，现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众朋友，周末好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年八月十六号为您播出的时事经纬节目，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。美国总统特朗普表示，他不希望中国的暴力，呃，用暴力镇压香港的抗议、呃、活动。那么，呃，香港，中国真的会对香港使用暴力吗？我们稍后有，呃，详细的分析，呃。还有就是，香港的议员在纽约呼吁成立独立的调查委员会，认为这是解决香港问题的唯一有效的途径。美国之音驻北京记者专访环视总编胡锡进，谈记者香港遇袭事件。特朗普总统将贸易协议跟香港挂钩，习近平将如何接招？节目当中我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听节目的开始。我们先关注这个香港的局势，香港的紧张局势呢进一步的加剧之际呢，美国总统特朗普表示，他不希望看到中国对香港的抗议活动进行暴力镇压，他再次希望习近平能够与香港的抗议人士进行会面。特朗普总统八月十五号在新泽西州莫里斯顿的市政机场搭乘空军一号专机之前呢，对记者做了如上的表述。他在回答是否担心中国政府对香港进行暴力镇压的问题时，特朗普总统并且指出，如果习近平能够与香港抗议活动领袖进行会面，局势就能很快的得到化解。特朗普总统对记者说。我感到担忧，我不愿意看到暴力镇压。那么有关于这方面的详细情况呢？那么下面是美国之音记者莫宇他所做的进一步介绍。特朗普总统星期四的时候是发推文说，他说如果习近平和那些抗议者亲自见面的话，那么香港的问题将会有一个令人满意和开明的结局。他说他对此毫无怀疑。在星期三的时候呢，特朗普总统也是对香港的这个局势发表了一些看法。那他说习，习近平是出色的领导人，只是现在要处理的事很棘手。他说，他相信呢，如果习近平想要迅速人道的解决香港问题，可以做到。那么，直到香港的这个大规模抗议已经持续了两个多月的时间，抗议者提出呢要求完全撤回修例、成立独立委员会调查警方过度使用武力等问题的这五大诉求，但是港府尚未做出正面的回应。与此同时，抗议者同警察之间的暴力冲突呢也是在不断的发生，而警方处理抗议时使用的这个催使用催泪瓦斯等武力的这个频度和力度也在增加，这也进一步引发抗议人士的不满。香港的这个局势呢似乎。就是没有什么缓和的迹象。那中国方面是表示，如果香港抗议的局势进一步恶化失控，中央政府不会坐视不管。尽管大多数观察家认为北京派遣军队干预的可能性是比较低的，但是外界仍然担心北京可能会选择镇压。白宫安全顾问博尔顿在接受美国之音特约记者萨斯特伦专访时被问到这个对于香港大规模的抗议，美国立场是什么的这个问题时候说呢？他说美国还记得1989年中国当局在天安门的镇压行动。那他警告北京在处理香港抗议的时候要三思而行。那么来听听他是怎么说的。
Well, you know, the Chinese have accused the United States of being. 中国指责美国是所有这些示威的原因。他们说我们是让这一切开始的黑手。他们做了诸如公布外交官个人信息的举动，是美国在香港的外交官。这样的行为必须停止。中国人必须三思而后行，因为美国人民记得天安门广场，记得那张站在一排坦克前面的男子的照片。记得民主女神像，记得那些要求自由民主的中国人的声音，记得中国政府在一九八九年的镇压行动。在香港再造这样的记忆，会是巨大的错误。那博尔顿说呢，中国大陆的这个外资投资很大一部分都是经过香港的。如果北京做出错误的决定，将面临严重的经济后果。那么再来听听他是怎么说的。Something like sixty percent of the investment in mainland China. 对中国大陆的约百分之六十的投资要经过香港。为什么呢？因为香港有值得信任的司法系统，是基于我们所了解的英国模式。香港的法庭被认为是公正的。如果香港因为中国政府的错误决定而失去这样的名声，中国这次会面临严重的经济后果。我可以告诉你，我过去几周得知的信息是，国会眼下群情激昂，中国政府如果迈错一步，会在美国国会引起爆炸性的反应。那么，在过去几天来呢，我们知道美国国会两党的多位重量级议员都是发声支持香港民众的民主诉求，并且警告北京要谨慎行事，否则国会会采取行动。博尔顿说，美国希望看到中国至少能够遵守中英联合声明中所做的这个承诺，遵守保持香港的制度和自由五十年不变的这么一个承诺。那他说，如果北京违反那个条约的话，将会是严重的诚信问题。美国之音，时事经纬，欢迎收听。那么，中国武警在深圳集结展示呃肌肉，引发了中美国呃官方以及国会呃两院的高度关注。那么，中国真的会对香港动用武力吗？那么，下面呢是美国之音记者思阳的相关的介绍。我们也看到那个《人民日报》八月十二号啊，《人民日报》的这个微博，他就说了，就是说武警车队集结在深圳。那么他当时特别提到了一个，说是《中华人民共和国人民武装警察法》规定，就是说人民武装警察部队呢可以参与处置，呃，暴乱、骚乱、严重的暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他的安全事件。那么那个中国办官方的这个《环球时报》的一个总编叫胡锡进，他呢。一直在发文，他就说了，这是对香港暴徒的一个警告。他之前还说过，如果这些就说抗议者无视这个警告的话，那无异于自取灭亡。那么分析人士也说呢，这是一个警告，那更多的呢是一个恐吓。但是呢，是不是能派遣呢？因为他们知道这个中国政府知道派遣武警或者是部队进驻香港的话，现在其实还不符合中国的最佳利益。那么我们现在先听一听这个香港的这个律师叫安东尼达皮。让，那么他是他也是一写过一本书叫《抗议之城》，讲香港的。我们听听他的说法。
我认为用武力镇压也是被排除在外的，因为这是不现实的。考虑到香港以及对整个中国的影响，所以他们的武力还有他们的政治压力是用来慢慢消磨抗议者的精力和信心。另外，我们今天看到他们拿出了胡萝卜，香港政府推出了一个经济措施来提振经济，这最终会让人们停止抗议的。虽然可能还会有几个极端的抗议者。那那个答题上今天说的这个胡萝卜呢，就是那个香港政府就是说早宣布的这个规模达到一百九十一一亿港元的这个一个开支计划。那么这个计划呢，用来帮助企业，呃，支持企业和减轻市民的负担。然后那个答题上他就认为，随着时间的推移呢，随着秩序的恢复，那么。政府方面可能会胜出，但是呢，有可能也会埋下这一个就是说不和的种子。但是我采访的就是说伦敦大学亚非学院的一个研中国研究院院长曾瑞生呢，他就说，中国这个军事干预一直是存在的，他们从来就没有说要排除使用武力的可能性。那么他说这是在香港的基本法当中呢也有相关的说法。那么我们知道香港基本法有一项条文，他就说驻港部队。在根据当地政府的要求可以进行干干预。那么另外一个条款就称，全国人民代表大会常务委员会可以自行确定，那么这个地方是不是发生了动乱，然后在香港实施内地的法律，然后可以宣布进入紧急状况。嗯，那么假如中国真的派入派武警部队或者是军队进入香港，那么这些分析人士和专家认为。会造成什么样的后果？嗯，那我用这个问题也问了这个伦敦大学亚非学院的中国研究院院长曾瑞生，我们听听他的说法。Well, the use of force by the Chinese authorities in Hong Kong. 如果中国当局在香港动用武力，这将摧毁我们所认识的香港作为金融中心的根本。那里有法治，在法治的文化下，事件的发展可以预测，而这是上海所不能提供的。一些大的跨国公司会在想，他们是否会在香港继续保留他们的区域总部，还是转移到其他地方？那已经也有报道说，就是说，如果香港就是中国军事干预香港的话，那么就离香港最近的新加坡可能会获益。那么很多的大公司会将他们的总部转移到那里，因为那里比较近，而且那个就是也特别相关。嗯，呃，除了影响到香港的这个金融中心的这个地位啊。呃，之外，那么所谓中国政府、中央政府对香港的这种军事干预，是否还会影响到，比如说，呃，台海两岸的关系啊，和美国的关系，或者是和西方其他国家的关系？嗯，那么这个呢，就是说。大家就说，如果派军队到香港的话，那就意味着一国两制这个模式的那个结束，那么也会导致这个西方和美国对中国的制裁可能比一九八九年的这个更严重。那么就为什么这样说呢？说香港对习近平来说，它只是一个呃具有象征意义的地方。那香港的一国两制模式如果能够成功的话，那么代表它也可以，它也是一直希望就是通过一国两制来。统一台湾的，那么如果在香港失败，那么台湾是更不可能，就只剩下唯一的这个武力来统统治台湾的那个统一台湾那个选项了。所以这对他来说是他不愿意看到的。那么第二呢，就是说，呃，对美国的影响呢，我们其实已经看到了很显而易见的。那么美国总统
呃，特朗普呢，今天就说呼吁中国要人道的对待香港的抗议者。那么大家说这他是在国会的压力下说这番话的，所以国会呢是对这个抗议者呢就是更倾向于支持抗议者。那么我们知道，就八月十二号国会的这个参议院。多数党领袖米奇·麦康奈尔呢，他已经说过，任何的中国政府的任何的镇压是完全不可以接受的。那么，在八月十三号呢，国会重量级的议员卡丁呢，他也说了，假如中国大力镇压的话，美国国会会采取行动，取消在执法和贸易方面对香港的特殊的待遇。嗯，最后来谈一谈，就是说你采访的这些专家或者是分析人士，对于就是说中国的中央政府，也就是说习近平啊，为什么不愿意对香港的这些抗议者让步、嗯？那么他们就谈到一个说，如果对香港抗议者让步的话，那么习近平会担心，就是说在这样同样的事件会在中国的其他城市复制，所以他是担心这一点。但是呢，就是我。采访的这个伦敦大学的曾瑞生教授呢，他就说，其实习近平他们习港府包括北京政府，如果能够认真的聆听这个抗议者的这个五点需求的话，其实应该和比较容易平息这个叛乱，呃，不是叛乱，平息这个这个抗议啊。他说，因为现在示威者所要求的不是颜色革命，而只是一些具体的。一些一些，就是说提出一些具体的要求，他觉得如果政府两港港府和北京政府能够聆听他们的抗呃那个呼声的话，应该可以容易解决。美国之音继续为您播送中文节目，继续关注跟香港抗议。活动相关的报道。那么，在星期四呢，访问纽约的两位香港立法会议员表示，北京如果在香港部署解放军，将一次性的破坏香港和北京的信誉。他们认为，成立法官组成的独立调查委员会是解决香港问题的唯一有效途径。下面是美国之音记者方兵从纽约的介绍。针对外界高度关注的北京是否会派解放军进入香港，香港立法会议员、公民党党魁杨月桥说：“说到底，这是北京的决定。”那我会说，如果北京希望跟香港，呃的声誉、国际的信任一一次的完全破坏，那当然北京可以就把解放军送到香港去。可是这样对香港、对北京有好处吗？我当然不同意。我会有这个担心，可是我觉得，如果任何正常的领袖都不会随便的把解放军送到香港去。两位在纽约访问的香港立法会议员认为，一个由独立法官组成的调查委员会对事件进行调查，不仅有其先例，而且能被香港人民所接受。郭荣铿议员说：“独立调查员的调查是香港人民的紧急并合理的要求，它有助于社会继续前进，有助于确保人们的冤屈和问题会得到独立调查小组和法官的解决。我们过去就这样做过，现在只是再做一次。我们都很熟悉这个程序和过程。”我看不到有任何的困难。一天前，纽约大学法学院资深教授孔杰荣提出建议，由香港有名望的各界领袖组成独立的和解委员会，开始调查和进行谈判。
。杨远桥议员说：“问题是香港政府和警方愿意配合吗？”讲到底是香港的官方，包括香港政府、香港警察有没有这个呃胸刊去接受大众的调查？所以为什么我们希望是香港政府设立一个独立调查委员会？这个有法律根据的，而且也有先例。以前在香港也非常多的这种类似的独立调查委员会，不是石头爆出来的。那所以我相信，如果香港政府有这个胆量、有这个胸刊、这个愿望，可以把香港重回正轨的话，他们就必须要尽快成立这个独立调查委员会。为什么我们还是坚持要独立调查委员会？就是因为过去都是由独立的法官现任或者退休的去主持。那大家都会相信这个独立调查委员会的成果，而不是香港自己查自己。杨月桥和郭荣坤议员今天出席纽约亚洲协会为他们举行的香港问题讨论会，向与会者说明香港的情况。郭荣坤议员说：“国际社会需要了解香港的真实情况。我们会对已经发生和将会发生的情况提供准确、客观和最新的评估。”这是我们此行的目的，为我们的朋友、国际社会和美国提供有关香港的准确事实的基础。两位香港立法会的议员是来美国参加反送中抗议之前就已经确定好的一个与美国国会两党议员的对话活动。这一活动下周在蒙大拿州举行。美国之音方斌九岛纽约报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国官媒《环球网》记者傅国豪，本周早些时候，在香港国际机场发生抗议示威期间进行拍摄活动的时候，他的遭遇了袭击。这个事件呢，成为当前舆论关注的新闻热点之一。傅国豪成为众多中国网民推崇的英雄。与此同时，傅国豪的身份及其在香港从事新闻工作的这个合法性和中立性等等问题，也引起了一些疑问。美国之音就，呃，驻北京的记者就这一事件电话采访了傅国豪所属单位的这个领导，环球时报的总编胡锡进。下面为您播出这次专访的录音。富国豪啊，大家都对他的身份比较感兴趣，能不能证实一下他现在究竟是这个是什么样的一个身份，好吗？他就是环球网的记者，这么小的小孩，九零后，他们有什么身份？这完全是对他的身份的怀疑，完全是无厘头的，完全是一种找茬、编造。他就是一个普普通通的记者。我昨天晚上跟他的父亲通了话。也都是一个普通的家庭，他没有任何其他的背景，非常独立的告诉他没有任何其他的背景，他就是一个环球网的记者。刚开始呃去这个香港采访的都是环球时报的记者、记者同志和英文版同志，然后环球网他们希望加入进来，这样他们在现场能有一个人给他们拍东西、拍视频，他们更好用，所以呢就加入进来了一个记者，找了个男生啊，就是呀，没有任何的。所以我们的编辑部里这两天，大家就看到外界的这种有这么一些奇奇怪怪的议论，大家觉得非常可笑。他现在情况怎么样啊？这这这，大家觉得非常可笑。他现在现在在深深圳呢。现在他人怎么样？有受伤吗？还是怎么样
嗯，情况我不太清楚啊，但我知道他目前啊没有大碍，嗯，也没有大碍，应该没有什么危险啊，什么这些东西应该没有。因为我跟他通过电话，通过电话能够感觉到这个，通过听声音说话也都不错，没有受到很严重的伤害。嗯，那么他这次去香港采访工作，他的这个签证是什么签证呢？这个我不太清楚，就他们几几个记者们、记者部的，他们同志自做的。他因嗯，他们能怎么方便能怎么去？因为我们有很多人，他们就是有很多人啊、呃，轮换的，嗯，这样的人有去，那样的人有去，嗯，应该不是也不是用那个公务签，应该不是用公务签，公务签那就是用记者身份证实的公务签证，他肯定不是用的，能怎么进去就进去了。这种在中国的媒体中，这种情况非常普遍，嗯、呃，就是到一个地方去，嗯、呃。用一个这个，我这这些我都不太懂啊，因为我们的记者办公室同志比我更清楚。对，他就去了。嗯，非常正常的，对我们来说，对报社来说是非常正常的手续。就是说，对报社来说啊，他去香港能怎么方便就怎么去了，和其他的同志没有任何区别啊。嗯嗯，把它作为一种特别单独的、特殊的对待，根本就没有。而且那天在现场，就好几个《环球时报》的记者啊，只不过把他抓住了，其他同志没有事情。而且不光他一个《环球时报》记者，还有别的记者，不，别的记者就没有被特受到这个待遇。呃，他当时呃，就是说没有拿出来这个正式的、合法的这个记者签证或者工作签证啊。他没有。网上有人质疑。就是说他没有，他没有记者证。他本身就没有记者证，因为他来在《环球时报》工作刚刚一年多，要取得记者证需要一套手续，这个外媒都知道，他需要一个手续，这个手续呢就是他得经过考试啊什么，他也有一套手续，他还没有拿到记者证。那么在中国没有记者证啊，记者是可以正常采访的，很正常。这个有很多没有记，你你到你参加记者会，参加记者会你问问那些人都有记者证吗？年轻一点的，你问他们，好多年轻的人他没有记者证，嗯，这个没有，呃，没有什么特别的。你们把这个问题啊引偏了、啊，我知道你们想呃找一些毛病，找一些茬出来，但是真的是你们在不客观的报道，在把这件事情从它的原点使劲往一个偏执的方向去拍来自己的良心啊！真的，你们拍来自己的良心。想一想，就是这么一个年轻的一个孩子，一个年轻的一个记者到了香港，是吧？他挨了打，被抓住了，嗯，被抓住了，挨了打，嗯，然后他呃当时表现的比较英勇，啊，说了那么一句话，正好让人给录下来放到网上，哎，那些老百姓一听啊，这话说的真好，然后这个人一下子火了起来，就这么一简单的事情，嗯，他是一个很普通的一个记者，啊。刚才您也说，这个他没有记者证，呃，也没有工作签证，他在那个地方这个进行这个采访的这样的一些活动，这个是不是违反了这个香港那边的法律呢？我不知道，我不知道这件事情，因为反正我们都是这样做，有很多人都往往那香港去，到那边去做采访。我说的这些，即使他违反没违反违没违反香港法律，跟这件事儿也没关，对吧？跟这件事儿没关，跟那些暴徒打他有关系吗？您不是找茬吗？就是在找茬，我们就来跟您核实一下子，对吧？反正他没有记者，他没有别的说，那我不知道。他
肯定是啊，他怎么去的？现在我这个半年前呢，我不知道，但是他没有地址上，我可以告诉你。其他的《环球时报》在那边工作的这个一些人员呢，也都属于他这种情况嘛，没有记者证或者没有签证，没有工作签证也在那边进行采访吗？大部分有记者证，大部分都有记者证啊。他这个，他是最年轻的，他在香港记者里面。网上有人还说他可能还在这个多维工作，这个事情你能不能了解呢？在哪儿工作？在在多维也工作，好像是他有一个多维的一个什么一个卡，好像是。我想就跟您就是能够确认一下。不知道这个我不知道，我我第一次听你说这事儿啊，在之前我根本没听说过。我第一次听到你说这个事儿，嗯，没有听到任何人跟我提的提起过这个多多维的一个一个什么东西。一说出来，你网上就是那种假消息，就是那种假消息，说他那么有传那张照片。人说他那个呃扮演香港的警察怎么样？那照片根本就不是他，那照片上的人我们一看，网上就是那种假象，你你都信啊？是，所以说我们要跟您核实。网上有很多，你跟我核核实没有？我也不知道，都不会知道那么多事儿，是吧？我、嗯、咱们平时，朱国豪他的工作离我的工作挺远的，说实话啊。对，那还有人说，就说这个信用卡不是被搜出来了吗？说有人已经盗刷了他的信用卡，这个事情能不能证实一下？有没有？我听说有这么一事儿，听说有这么一事儿，嗯，但是我们没有去炒作这个问题。但是就是这个是确实是有人盗刷了吗？我不知道，我不知道，我听他们说有人说这么一回事，具体的我都没问，我也没见着他本人，有可能有吧，有有可能有，有的话你谴责这个人，这个人盗刷他的人很很很不对呀、啊，嗯，对吧？我听说了这么一事儿，我没有我没有细问。就说有人盗刷他的信用卡的这个微博呢，现在被删了，这个事情你能解释吗？那删也不是我删的，我怎么知道？你这是中国经常有删这一天，有删这一天，怎么怎么讲话也不是我们删的。还有就是有也是网上传的啊，这个我们也不知道真假，我们想跟您那求证一下。就说是真假就别问我。不我我有人说他是这个说他是这个国安局的。把他的身份证号啊，还有什么其他的号码、代码，放到网上去。这个事情他，他相信你就这么写。你要是这么这么弱智，您就这么写。我告诉你，他肯定不是啊！中国国安局没那么多人，中国国安局也没那么多钱，谁都养成国安局的，全美是人恨不都成国安局了，照你们说的，嗯，很荒唐，对不起啊。他现在是在深圳，还是准备继续在那儿工作吗？还是怎么样呢？继续参与报道香港的这个事件的工作吗？嗯，他准希望这样。嗯，应该他有这个愿望，但到底是我们再看一看他的身体情况啊，等等，我们看一看吧。我们有好多记者呢，啊，不光他一个人，这个不重要。就他是否在继续在香港去采访，这都不重要，因为我告诉你，他是我们。这个当中记者他那种很普通的，还、啊、还有一点呢，大家就轮流轮流走来走去的，嗯、我不再接您电话了，我实在太忙。呃、对我再我再再再先跟您再探讨一下啊，就是说他作为一个记者，他作为一个记者，《环球时报》的记者，他这个拿着这个撑颈的这样的一个 T 恤衫呢，而且他后来就是说被这个就是围住的时候，又说了这个支持警察的这样的话。您觉得他作为一个记者，他这样的就是说采取一个立场不中立的这样的一个态度，您觉得这个是符合职业的这个操守吗？第一，他那个衫是装在人家包里的，他没有穿上，对吧
是被人给搜出来的，搜他包的那个人就是违法的，谁给他们的权利搜他的包？他又没穿着那撑紧衬衫去采访，他没有问题，嗯，对吧？你的包里有没有各种各样的东西啊？啊，你的包里搁搁的东西全是跟你去采访的现场相配的那些东西吗？你自己说，摸着你的良心说，你的包里有没有乱七八糟东西，对吧？这是第一，第二，他说啊，他呃，这个支持香港警察，那是在什么情况下说说的？是在他的手和脚被捆着，在他被挨打的时候说的。那时候他还是记者吗？他被当成记者来对待了吗？在那种情况下，他被、呃、这个人被拷打，在这种情况下，他表达自己的一个立场，这有什么不对？他当时已经不是记者了，他并不是呃这个在那里用这种方式来向这个对方提问了，是对方打他呀。在这情况下，他表达自己的政治立场，有有什么不对？那些人根本就没把当记者对待啊，对吧？他怎么不中立了？他在那场合拍张照片，这就是中立，对吧？那些人没给他中立的权利，把他这么揍的，这么打的，然后还倒过来问他说他不中立，违反了记者的操守。我觉得你们说这种话，那些记者，嗯，就主要是跟您探讨啊，那个胡总，您您不要激动，脑子全是粥啊！我说你们脑子，不要激动，我这只是探讨，就是说说正常的情况下，作为一个记者的话呢，尤其是在当时那个情况，在当时那个正常情况下，环境时报记者不会打。我看最不中立的是你们这些这个西方的这些记者，你们能有点中立啊？在采访，嗯，对吧？我们的记者都是中立的，在现场采访啊，我们我们保持中立，我们保持专业，嗯，但是呢，希望这个他们不给他这个，你就把我刚才说的这些话给写出去好吗？我会把您的话的要点、啊、要点，还有一个啊，啊，把真实的跟我说出去，还有一个，对，这我不再不不再就，您刚才说提问两个，已经问了好多了，对，但是就是我要跟您探讨啊。那这样，胡总，就、啊、是我们能不能直接采访到这个傅国华？这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。美国总统特朗普称将很快的跟中国国家主席习近平通电话。他表示，美中两国之间的贸易战将相当的短暂。特朗普是在当地时间星期四的晚上。前往新罕布什尔州参加集会之前，发表上述表评论的，他试图安抚外界对美中贸易战变为持久战的担忧，并且强调美国在这场纠纷当中占据了上风。特朗普表示，中国非常希望达成协议。他说：“我们正和他们谈，我们看看会发生什么。”他还表示：“我认为贸易战持续的时间越长，中国就会越弱，我们就会越强。”我有一种感觉，他说，美中之间的贸易纠纷会变得相当的短暂。特朗普政府星期二决定延迟部分对中国商品的关税，称是为了保护消费者在圣诞购物季免受价格上涨的影响，但这并未阻止星期三美国股市出现大规模的抛售。星期四的反弹也仅仅是收回了部分的失地，市场仍然对美中贸易前景感到悲观。而关税延迟也并没有让北京方面感到满意。中国国务院关税委员会
。星期四表示，如果华盛顿升级贸易战和技术战，中方将不得不采取必要的反制措施。特朗普总统星期四回应称，如果中国采取行动，美国将采取对应的反制措施。特朗普说，如果他们真的报复。我认为他们不会这么做，因为我们正与他们对话。他们提供的东西非常好，我不认为他们会报复。但是如果他们这么做了，我们就会采取最终的报复形式。嗯、继续是美国之音时事经纬。香港的局势日益的严峻。美国总统特朗普建议与中国国家主席习近平见个面，讨论香港的危机。他还警告中国，如果想要达成贸易协议，就必须人道的处理香港问题。习近平要如何接招？与此同时，香港媒体报道，习近平在北戴河下达指令，不动用军队，但是要以严刑峻法，尽快的平乱，寸土不让。中共官媒加大力度呼吁北京以果断的措施对付香港。反送中两个月以来呢，给习近平带来多大的政治危机？面对不断扩大的抗议规模和全球的关注，那么习近平还有哪些选项？香港的危机如何化解？那么面对这些个问题呢？这个做客美国之音时事大家谈的这个两位嘉宾，呃，一位是。呃，香港立法会前议员何俊仁，另一位是中国战略分析杂志社的社长李伟东，他们发表了个人的观点和分析。那么，首先呢，这个香港立法会前议员何俊仁他就认为，年轻人需要思考如何凝聚广大群众，进行更有效、更理性的抗争。他说：“现在尤其是香港，起码在呃表呃对全世界来讲，他们要要表示。”我们还是有效的“一国两制”，我们香港还是呃有一个比较健全的法治跟人权的保障，这样投资者才才可以安心的寄住在香港经商。所以现在这个呃外国呃的很多的政要啊，很多的呃呃呃政府提出他们的呃意见啊，来来对政府啊呃产生压力。我觉得还是有用的啊。那当然，我们现现在本地的呃这个呃参与这个运动人士呃也要呃重新的检视呃这个运动的模式，这个这个呃怎么样维持下去也是非常重要的。比如说前两天的呃我们在机场的行动啊，产生很大的压力。当然，现在又调整一下哈、啊。还有在街头跟警察的一些冲突，虽然民间能够用的武力是很小啊，非常有限，但是我们现在面对警察使用大的暴力啊，可以用呃的逮捕这么多人，而且在逮捕逮捕的时候用这样的武力来伤害这么多人，呃呃引起很多人的投诉，所以现在我们也要检视啊，呃，我觉得年轻人要好好的检视。人呃，如何跟广大的群众啊，技术用呃更有效的方法，呃，用理性、更理性、更和平、更大人数的呃这群众的力量的、呃、力量来来维持这个这个这个抗议，来维持这个社会运动，也是最重要的。那么，中国战略分析杂志社的这个社长李伟东，他认为香港与
贸易问题挂钩，这是特朗普的做出的一种姿态。他主要的是瞄准的是贸易协定。李卫东说：“他实际上在香港和美国两个方面，呃，也包括台湾，其实三个方面都面临着极大的压力。他不想毁掉这个香港一国两制、邓小平这个创立的这样一个东西，也不想毁掉表面上的一国两制。他只想打掉香港作为他心头的那个反共桥头堡的地位。”那么他如何呃接这个特朗普的这个招呢？我觉得特朗普本身所表达的并不是一个香港问题，而是一个贸易问题。这两者之间挂钩，呃，只是特朗普的一个姿态。然后马上对习说了很多好话。那么他更急需的，而不是香港问题，而是贸易协定。中国方面也都看得很明白，香港问题是作为一个附带的问题，已经达成了某种默契，就是说不会出军队，但是呢，会用相对人道。实际上是警察去去这个挑头去镇压，然后让他平息化的这样一个一个路数，这一点我觉得是在中美之间已经达成了某种默契之后，特朗普才发出这样的一个声音，而且这个声音更急切急迫的部分，见面的部分是要求要签一个贸易协定。中国战略分析杂志社的社长李伟东还认为呢，香港、北京应该是各退一步，港民先争取人手一票的权利。以重回议会的斗争，他说：“我说的修正主义方案，就是站在一个民间的一个立场上说，如果当初这个这个反呃战中的时候，呃，中共方面、北京方面提出了一个一个方案，就是说呃，候选人、特首候选人和这个主要的议员的候选人只能由北京来提出，呃，那么呃，但是给香港一人一票的普选权。”像香港方面的民众和反对派认为，这个这个呃，香港民众如果没有一点提名权的话，这个我不要，这是因为这是战中发起的原因。那么，如果回到这个原来的议题上，香港民众可不可以先争取到一手一人手一票，先不管谁提名，人手一票拿到了之后，选票就可以发威。北京提出的候选人，你可以不通过他。或者提出各种各样的意见，然后把自己的意见加进去，这就我我所说的修正主义方案，就请向请香港民众重回议会斗争，争取双普选，让选票发威，大家都各自退让一步，北京也退让一步，香港市民也退让一步，这样的前景是可能出现的。香港立法会前议员何进仁认为，没有双普选就没有人民的信任，眼下应该成立独立立的调查组还原真相。他说。从来他们对这个双普选的问题啊，呃呃，我觉得他们是完全没有考虑的空间的，呃，反而是呃刚才这个李先生所讲所讲的民生的经济的，他可能是做一点功夫，但是总的来说是不能解决最生存生存的问题，就是人民对政府不信任，而且人民是希望可以透过一个公平的民主的制度来决定我们的未来，来决定。呃，来要求我们的领导对我们负责任，但是在短期来来讲，最严重的就是这个这个人这个民间跟政府，尤其是警方互相之间的矛盾，跟这个这个一点的仇恨啊，是他他们觉得有一些很多受到这个暴力对待的人是非常非常的愤怒啊，所以现在民间普遍这个要求就是有一个独立的调查。啊，我觉得那是应该做的。这个调查可以还给我们真相，而且也带来一些和解的方案。我觉得是没有理由
不久升起一步，尤其是整个香港，无无论是民主派，无论是商界、宗教界、政治界，都是同意的，啊，几次政府不同意。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。目前，美国的这个华尔街笼罩着这个经济衰退的这个担忧。不过，特朗普总统表示，美国拥有其他国家无法比拟的强大经济。他还表示，美国只会变得更强大。那么，下面呢是美国之音记者乔战他所做的相关的介绍。就在有关美国经济可能出现衰退的这样一种担忧笼罩华尔街之时，美国总统特朗普星期四上午发布推文说，美国拥有着世界上最大、最强、最有力量的经济。特朗普总统还表示，随着其他国家陷入衰退，美国只会变得更加强大。我们知道，在前一天，美国国债市场罕见地出现了这个所谓这个收益率曲线逆转的这样一种情况啊。那么，十年期美国国债的收益率低于了两年期国债的收益率，这是自2007年以来首次出现这样的情况。许多人就开始担忧美国经济将会陷入衰退。主持人，为什么会出现这种收益率曲线逆转？而且，呃，为什么会引发人们对于美国经济可能会陷入衰退的担忧呢？嗯。呃，简单的来说，一般情况下啊，这个购买国债的这个年限时间越长，收益率就会越高。那么，所以美国国债收益率从短期到长期，一般的情况下是会呈现出一个呃温和的向上的曲线。但是，一旦投资者开始不看好长远呃经济的这个长远前景，这条收益率曲线就会发生变化。当短期债券的收益率高过长期债券收益率时，就是所谓的收益率曲线倒转、逆转。啊，那么人们一般还将这个十年期债券的收益率与两年期债券的收益率相比较。当十年期债券的收益率低于两年期债券的收益率时，根据以往的统计，这种情况似乎就预示着一场衰退的到来。根据路透社的报道，收益率曲线逆转的这个呃情况呢，是预测出了过去十次经济衰退中的九次。我就这一问题也询问了美国 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌。那么我们来听听叶文斌先生他是怎么说的。呃，利率的逆转的意思就是，呃，美国政府借钱借十年的利率比他借钱借三个月的利率要更低了。呃，一般来说，借钱时间越长，利率越高。呃，这种逆转的，它它的它的信号就是。呃，资本市场预期美呃美联储会在呃未来一段时间会降息呃呃可变利率，这个降息美联储的利率，呃为了呃呃为了呃呃呃支持经济增长，呃为了呃呃对付一个呃经济运行的一呃的恶化。呃，所以呃呃，利率曲线的逆转呃的一个呃的一个内在的意义就是呃呃经济呃经济增长呃呃可能会放缓，甚至进入经济衰衰退。此外，叶文斌认为，尽管这种收益率曲线逆转是一个呃重要的信号，但是他不认为这呃这一信号一定就会意味着经济的衰退。美中贸易争端，我们现在看到已经持续了一年多时间了。那么，有分析认为
引发投资人对于美国经济下行担忧的一个重要的因素，就是美中的贸易争端、美中的贸易战。不过，特朗普总统周三在图文中，呃，强调说，美国现在正在与中国的较量中获胜。特朗普在图文中说，对于美国来说，问题不是中国，而是美联储。他批评美联储主席和这一机构，称美联储此前升息过大过快，现在降息又太慢。特朗普指责美联储在阻拦美国获得巨大的收益。叶文斌认为，如果要讨论影响美国经济前景的重要因素的话，美联储的决策只能排在第三位。我们来继续听听他的看法。呃，我觉得，呃，影响美国呃经济前景的主要因素是呃这个贸易摩擦。呃，第二个应该是呃财政刺激政策的的效应，呃，已经开始消失了。这就是一七年实行的降息，呃呃降税，呃一八年成效，然后呃一九年这个呃开始开始消失了。呃，所以要是说美联储的话，肯定呃要是有影响的话，肯定是翻到第三位了，也就是说是一个次要的因素。呃，有可能在。今年或者是去年，美联储的利率呃是偏高的，呃，但是从呃从历史的角度来看，美联储现在这个呃政策利率百也就百分之二点几，呃，算是很低的了。嗯，此外，叶文斌预测说，呃，如果人们的担忧真的成真的话，真的有这个经济衰退出现，那么其最有可能出现的时间是在明年下半年。是这个后年上半年这段时间，他说到那时财政政策的所谓这种顺风的影响可能会完全消失，而且贸易战的影响也已经呃会这个积累到一定的程度。不过他也强调，经济学家们对过去几轮经济衰退出现的这个具体时间的预测能力都不强，不太可能能够准确的预测衰退出现的确切时间。除了刚才提到的两年期和十年期美国国债的这个收益率的情况之外，三十年期的美国国债的收益率周三也降至历史新低。有分析认为，这同样显示了投资者对于美国经济前景的焦虑。这是美国之音的时事经纬节目。美中两国迟迟无法达成贸易协议。在此同时呢，美国总统特朗普发推文说：“中国可能希望一位民主党赢得大选，这样他们就能够继续的盗窃美国。”那么，事实果真如此吗？民主党总统参选人在中国问题上究竟是怎样的立场？下面是美国之音记者平章的介绍。我们知道，现在民主党一方的选战可以说是非常的热闹。那我们应该重点关注哪一些参选人呢？确实是非常热闹，二十四位的总统参选人。不过，在经过了前两轮的辩论之后，目前是只有九位的民主党总统参选人确定能够进入第三轮的辩论。呃，当然，在八月二十八号的这个最后的截止日期之前，可能还会有少数几位参选人，呃，最终获得这个辩论的资格。呃，根据以往的经验呢，如果想要获得党内的提名，那么拿到这个辩论的入场券可以说是必不可少的。所以，我们现在不妨就先将目光集中在这九位已经确定能够进入第三轮辩论的这些民主党总统。参选人的身上。啊，在中国问题的立场上，这九位参选人分别是什么样的立场？嗯，其实我们看看这九位民主党总统参选人在中国问题上的一些表述，我们会发现，相比于比如说像医保这样的美国国内议题，他们在中国议题上的分歧并没有那么大啊，反而是有很多的共同点。比如说，他们都认为这个美国确实需要采取一些举措来迫使中国改变一些不公正的贸易行为。但是，除了两位比较左翼的
呃这个所谓的进步派民主党总统参选人之外，其他的参选人都认对特朗普总统采用关税来跟中国打贸易战这样的一个做法都有强烈的不满。呃，他们认为这个关税相当于是对中产阶级增税，而且伤害了美国的经济。但是如果不动用关税，应该采取什么样的举措才能够迫使中国改变贸易行为呢？呃，到目前为止，现在这些民主党总统参选人还没有给出比较明确的具体的替代方案。呃，但是他们都强调，美国不应该采取单边的行动，而是应该更多的跟盟友合作，来对中国进行一个集体的施压啊。另外一点很有趣的是，虽然呃绝大多数的民主党总统参选人都对特朗普总统的关税政策表示不满，但是当美国的媒体问他们是否会在入主白宫之后马上取消特朗普政府所施加的对华关税，也并没有任何一位，就是在现在领先的这些民主党总统参选人里面，也并没有任何一位明确的表示会这么做。呃，除此之外，还有一些共同点，比如说，呃，民主党总统参选人都认为美国是需要对现有的一些贸易呃协议来进行重新的谈判。呃，来提高在贸易协议当中的，比如说像人权啊，还有环保的标准。呃，另外是希望贸易协议能够更多的汇集更广大的呃美国的民众，尤其是保护美国的工人阶层。呃，在人权问题上呢，民主党总统参选人普遍是对于中国政府近来在。呃，新疆跟香港的一些做法是表示担忧。呃，他们认为美国不应该放弃在人权问题上的一个领导的角色，应该更多的跟民主盟友有合作，来阻止中国的这个日益深化的威权主义。是。那么，除了你刚才谈到的这些共性之外，这各个参选人在中国的政策上有没有什么各自的亮点呢？嗯，还是有一些亮点的。比如说，现在在党内排名第一的前副总统乔拜登，他在七月十一号啊、呃、进行了一个有关于外交政策的演讲。那么他。他就强调说，美国确实需要对中国保持强硬，而且他表示不能够再在贸易的问题上重回旧路啊。他尤其强调不能够由中国来制定二十一世纪的贸易规则，所以他主张美国重返 TPP。那么当然是在对现有的 TPP 条款来进行重新谈判的这样一个前提之下。那么在人权的问题上呢，拜登是主张启用全球马克尼茨基法案来对在中国镇压人权的这样的呃一些官员和企业进行制裁。另外，他表示在入主白宫之后。会在第一年主办全球民主首脑会议。呃，跟在拜登之后的是刚才我们所提到的两位民主党当中的左翼，也就是进步派的参选人，分别是马塞诸塞州的参议员伊丽莎白·沃伦、福蒙特州的参议员这个伯尼·桑德斯。呃，刚刚我们也提到，这两位左翼的进步派参选人在贸易的问题上，其实是跟民主党温和派的参选人呃是有比较大的一个分歧的。那么他们对于这个所谓的多边主义和自由贸易有更多的怀疑，因为他们更加强调保护美。美国的工人更加强调要减少在这个大公司和国际公司在，呃，这个贸易谈判当中的这个影响力和作用哈。呃，另外他们对特朗普总统的这个关税政策跟其他的参选人相比，应该说批评的调门是低了不少。比如说，伯尼桑德斯参议员此前就是说，他在入主白宫之后会首先对特朗普政府现在所实行的这样的一个对华关税进行全盘的审议，来听取专家的意见，了解哪一部分是切实奏效的。他说，这个关税有可能会是答案的一部分。那么，另外，这个沃伦参议员此前也对特朗普总统在跟中国的贸易谈判当中将关税摆在桌面上是持赞同的意见。而且，沃伦参议员前段时间是公布了自己的一个贸易计划，其中是列举了很多非常详
这个严厉的、严格的一些人权跟环保的标准，并且说以后只有当其他国家达到了这些标准，美国才会启动跟他们之间的贸易谈判。呃，除此之外，还有一些民主党的这个参选人是对人权问题有格外的关注。比如说，新泽西州的参议员克里布克，那么他就提到说，保护人权必须成为美国外交政策的中心原则。而且他表示，作为总统呢，他会在每次跟中国的谈判的当中，都将人权问题作为一个谈判的焦点啊。呃，另外，非常年轻的一位印第安纳州的南本德市的市长皮特布迪吉格，他是表示，中国共产党现在在新疆跟香港的一些做法，本质上是制度竞争的表现。他认为中国现在正在巩固和合法化他的威权资本主义，把它作为美国所倡导的民主资本主义的一个替代品。那么布迪吉格就认为，美国想要在这样的一场制度竞争当中取得胜利，首先是要加强自身的实力，其次是要加强跟民主盟友之间的关系。另外，布迪吉格还特别指出，美国需要有序地将美国经济当中的敏感部分跟中国松绑，从而能够减少这种经济上的相互依存所带来的脆弱性。布迪吉格的一些观点呢，在另外一位现在在呃党内受到越来越多关注的一位华裔的呃参选人杨安泽的中国政策当中也有所体现。那么杨安泽也认为，中国政府的体制现在正在变得越来越专制，呃，甚至是正在试图的出口。他的所谓的威权资本主义，所以他认为美国要打击这种威权资本主义在全球的蔓延呢，首先是需要美国加强自身的实力，能够为民主资本主义树立一个典范啊！而且他曾杨安泽曾经说过，一个崛起的中国并不会对美国产生直接的威胁，只要美国能够保持自身的强大，而且要帮助发展中国家实现自由化和经济的多元化，那么他就比较主张美国通过技术出口和贸易，在全球范围内建立联盟，能够为。为世界提供一个不同于中国所提供的道路的更好的道路。另外，杨安泽在很多场合都曾经说过，呃，这个研究发现，美国制造业工作的流失只有百分之二十是由于跟中国的贸易，百分之八十是由于自动化。所以，杨安泽就认为，当然跟中国谈就一个更为呃能够惠及更广泛美国人的贸易协定非常重要，但是更为重要的是，美国要在美国本土能够有这个应对自动化所带来威胁的方法。我们看到，随着选战的推进，各个民主党总统候选人可能，呃，他们的中国政策未来会有调整。那么，在中国政策的一些表述，可能也会更加的清晰明确。那未来可能会有更多的这个闪光点出现啊，我们也会为大家持续的关注。欢迎您继续收听《美国之音时事经纬》。台湾民间智库两岸政策协会最新的民调结果显示，面对香港目前的情势发展，台湾政府是否应该要有更加积极的作为？民众的看法则出现了两极化的现象。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的最新报道。台湾绿营的两岸政策协会星期五举行最新民调发布会，针对香港反送中抗议事件。蔡英文政府多次声援香港民众，有百分之四十点九的民众赞成政府有更积极的支持作为，但是也有百分之四十三点一持相反意见，显示民众对于这个议题的态度看法两极。与会的师范大学政治研究所教授范世平表示，不赞成政府对香港情势有更积极作为的民众。比赞成的民众多出二点二个百分点，主要是民进党的支持者对于这个议题的看法比较保留。认为这主要原因在于说
可能有一些泛绿的或民进党的支持者认为说，香港就是中华人民共和国的一部分啊，我们干嘛去管它，对不对？哈，那个是中华人民共和国内部的事务啦。范志平还说，这样的想法应该来自于一边一国的概念，也就是香港现在是他国事务，跟台湾无关。台湾总统蔡英文星期五接受媒体询问表示，支持民主运动，也支持香港人对自由民主的诉求。希望不论是北京政府、香港政府，都能感受到香港人民的心愿，坐下来好好沟通，有好的沟通、诚意沟通，香港会回归平静。台湾媒体还报道，已经有数千名中国武警在深圳集结，未来是否会进入香港镇压抗议群众，引发国际关注。另一方面，香港民众的抗议活动。并没有停止的迹象。与会的台湾民主基金会副执行长严建发表示：“香港目前的情势像一个死结，也就是一国两制与一国一制的对决，短期看来很难化解。”呃，香港现在现在这些呃示示威者，呃的分量份额越来越大，但是他们的提出的要求是北京无法接受的，譬如说要呃。双普选，尤其是双普选，如果以现在目前这个态势，那北京对双普选会更没信心。他觉得双普选一定一旦定下来，那就一国两制永永远化、永久化。可问题是从香港他们自身的利益来看，他如果没有这个双普选，那他的他既有的这个自由、法治，还有民主，哦，基本的这些权利根本就不可能保障。林建发还指出。如果把香港情势关联到明年台湾的总统大选及立法委员的选举，对于绿营有一定的助力，也将有利于蔡英文总统连任。台湾陆委会副主委陈明棋日前表示，正在密切关注香港情势的发展，也有做相关研判，各种可能性都经过内部会议讨论，并有相关的应应措施。两岸政策协会的民调还指出。针对中国政府停止陆客赴台自由行，谁应该负最大责任？百分之四十四点七认为是中共当局，百分之三十三点九认为是台湾政府。对于中共当局暂停中国电影参加台湾金马奖，百分之五十六点二认为中国政府应该负最大责任，百分之二十五点六认为是台湾政府。至于台湾手摇饮料店被迫政治表态的事件。百分之五十一的人认为中国政府应负最大责任，百分之二十一点九认为是台湾政府。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。继续是美国之音时事经纬。香港知名的企业家李嘉诚星期五以一个香港市民的名义，在多份的当地报纸上刊登广告，声明反对暴力。其中两份报纸的广告正中间为一个红色的禁止标识盖在“暴力”两个字的上面，左右两边分别写着“爱中国”“爱香港”“爱自己”和“爱自由”“爱包容”“爱法治”，下方则写有“以爱之意”。窒息愤怒。署名是一个香港市民李嘉诚。两款广告只用了简单的字句或标语，没有任何的解说或者是前提
另一款在由中国官方背景的大公报上刊登的广告，则是重复了他以前曾提及的“黄台之瓜，何堪再摘”来行，呃，呼吁不要再伤害香港。香港的大规模抗议已经持续了两个多月，期间曾经发生了，呃，抗议市民跟警方之间的这个。呃，流血冲突，人们甚至担心北京可能会出动武装警察对和平的示威者进行暴力镇压。李嘉诚的广告没有明确的说明其反暴力的对象。中国官方的《环球时报》在一篇简短的报道当中，则以标题强调了李嘉诚广告“爱中国，爱香港”反暴力。各位听众，这个时段的美国之音时事经纬由孙成编辑。文浩导播，我是陆阳，感谢您的收听，我们两个小时之后再会。